0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Zivilgesellschaftliches Engagement kennt viele Formen und Ziele. Der Verein für uns, bisher der Verein Die Zivi, unterstützt dieses in seiner Vielfalt. Gefördert vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege- und Konsumentenschutz, dem Land Oberösterreich, der Stadt Linz und dem Fonds Gesundes Österreich, setzt sich der unabhängige, gemeinnützige Verein dafür ein, die Zivilgesellschaft in Österreich zu stärken. Er unterstützt, berät und begleitet dafür Privatpersonen, Initiativen und Organisationen. Aktuell drehen sich viele Anfragen aus ganz Österreich um das neue Freiwilligengesetz, welches seit Herbst 2023 in Kraft ist. Oder die freiwilligen Pauschale, die es gemeinnützigen Vereinen und Organisationen ermöglicht, eine steuerfreie finanzielle Zuwendung für freiwillige Tätigkeiten auszubezahlen. Am Donnerstag, dem 1. Februar, wurde im Rahmen einer Pressekonferenz das Rebranding und die Restrukturierung von Für Uns vorgestellt. Außerdem wurde gemeinsam auf das bisherige Schaffen des Vereins zurückgeblickt. Mit frischem Wind und neuem Logo bleibt man aber nicht in der Vergangenheit stehen. Geschäftsführerin Petra Pongratz und Vorstandsvorsitzende Claudia Ehm gaben ebenso einen Ausblick auf zukünftige Themen und eine Übersicht über Angebote und Bereiche des freiwilligen Engagements. Ihr hört jetzt einen Mitschnitt vom bereits erwähnten Pressegespräch. Einleitend sprach Bernhard Lichtenberger, Pressesprecher vom Verein Für Uns.
0: Herzlich Willkommen beim Verein Für Uns, bisher bekannt als Verein, die Zivi. Wir haben gerade äh, mit Anfang des Jahres uns einen neuen Namen gegeben, weil es unterschiedliche Gründe dafür gegeben hat, warum das in der Kommunikation immer ganz einfach war. Gleichzeitig haben wir jetzt nicht nur diesen neuen Auftritt nach außen, den man mit dem neuen Logo da sieht, sondern auch, dass im Inneren sich einiges tut. Generell ist es ja so, der Verein ist mit drei Jahren noch relativ jung. Die Arbeit, die er macht, macht aber schon viele Jahre, um das wird es heute auch gehen. Und äh, darüber werden heute die Geschäftsführerin, die Peter Bronkratz, und die Vereinsvorstehende, die Vorstandsvorsitzende Claudia Ehm berichten. Genau, das Ganze ist es mal ein bisschen zum Vorstellen, was, was der Verein macht. Und damit darf ich das Wort an euch übergeben.
2: Vielen Dank. Ich weiß, dass ihr uns ja eh schon Teilweise sehr gut kennt. Trotzdem hätte ich gern so nur mal zurückgeblickt, woher kommen wir denn? Auch um eben das Angebot dann später zu liefern, was können wir denn bieten? Weil gestartet hat das Ganze ja schon vor vielen Jahren, 2008 ist es losgegangen. Da ist das ULF, das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum, gegründet worden. Und das sage ich deshalb, weil 2008 haben wir natürlich auch begonnen, unsere Expertise aufzubauen, die natürlich bis heute echt die Kompetenz ja gewachsen ist und wir uns auch super etablieren konnten. Nämlich innerhalb der Sozialvereine generell, österreichweit mittlerweile, aber natürlich auch bei allen Menschen, die sich freiwillig und zivilgesellschaftlich engagieren wollen, weil es ist ja oft so, dass man sich denkt, ich will was tun, es aber gar nicht wohin mit meiner Energie und diese Menschen sind dann bei uns gut aufgehoben und wir können ihnen dann auch gut weiterhelfen. Somit ist dann auch Zusammenhelfen in Oberösterreich entstanden, das war dann 2016, um Freiwillige eben im Bereich der Integration zu unterstützen. Da ist auch ganz viel passiert, auch zum Beispiel das Vielfalt in Konzerts, Open-Air und solche Dinge haben wir da gemacht. Und damit wir das alles unter einen Hut bekommen, haben wir eben den Verein, die Zivi, gegründet, 2021. Wir dachten damals noch, das ist eine super Idee, die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt. sind im Laufe unseres Wirkens draufgekommen, dass die Idee nicht ganz so super ist mit dem Namen, weil er wahnsinnig schwierig ist, weil die anderen haben sie immer gedacht, die Zivi, weil Zivi kennen wir ja von, genau, von den Zivildienern. Es wurde falsch geschrieben mit dem Punkt hinten. Und dass die, die Zivilgesellschaft wirkt, war immer die längere Erklärung, also als wie der, Inhalt, der Inhalt dessen, was wir tun. Und somit haben wir dann lange diskutiert, wie können wir denn unseren gut gemeinten Fehler ausbessern. Und deshalb haben wir uns entschieden, lieber jetzt gleich am Anfang, weil der Verein ja noch nicht so alt ist, Rebranding damit wir uns dann einfach leichter tun mit Logos mit allem mit der Kommunikation, weil wir wollen den Zugang ja erleichtern und nicht erschweren und wenn es jetzt am Namen scheitert, ist es vielleicht nicht so gescheit. Und Fehler darf man ja machen und auch eingestehen und das war so etwas, wo wir gelernt haben, deshalb jetzt für uns. Wir haben sie wirklich viel Zeit gelassen auch und viele Diskussionen gehabt mit dem Namen und da können wir gerne später Fragen beantworten, auch mit dem Logo, mit dem Strahlen und mit dem, was, was zieht denn die Menschen zu uns und uns auch zu den Menschen? Weil dafür sind wir ja, dafür die Zivilgesellschaft. Ja, die Hauptneuerung ist, dass es eine Homepage gibt <lacht> und somit ist schon alles leichter. Ich habe nicht fünf Homepagen, wo ich mich durchsuchen muss, wenn ich eine Veranstaltung suche oder wenn ich den Überblick haben will, weil... Es war ja schwierig von die Zivi auf Extremismusprävention zu kommen oder umgekehrt und das ist alles weg. Das heißt, man schaut auf eine Homepage und ich sehe, welche Möglichkeiten habe ich. Als Verein jetzt, als Mitglied eines Vereins, ich da, wir haben ja viele kostenlose Workshops, wir stellen die Räumlichkeiten ja zur Verfügung und so, und das bemerke ich dort dann alles. Ohne, dass ich lange Recherchestunden verbringen muss, <lacht> um es zu finden. Ja, und somit können wir ohne Hinderungsgründe hoffentlich ab jetzt und ohne Hemmschuh das ganz gut transportieren. Also jetzt haben wir das Ulf zusammenhelfen, zusammenhalten und freiwillig engagiert. Das war ja auch sowas, dass wir, man hat bei uns auf die Homepage geschaut und dann hat man diese Unter gehabt und man wusste gar nicht, dass das eigentlich eins ist. Weil es gehört ja alles Und das ist jetzt auch geglückt mit dem für uns und mit den neuen Namen, die wir hier haben, dass man das auch so kommunizieren kann, dass man ganz klar weiß, dass unsere Fachkompetenz da überall dazugehört und dass man sich da an uns wenden kann. 15 Jahre sind es in Summe jetzt, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, viel gelernt haben und vor allem aber auch andere gut auf den Weg gebracht haben. Und womit, Petra, da darf ich dich jetzt bitten, dass du das ganz kurz nochmal überfliegst, was denn so unsere Bereiche sind und wie sie jetzt heißen? Genau,
3: sehr gern. Beginnen möchte ich mit dem Bereich Freiwillig in Oberösterreich. Das ist das Freiwilligenzentrum, wenn es um freiwilliges Engagement im oberösterreichischen Sozialbereich geht. Dann haben wir den Schwerpunkt auf die Integration, auf das Engagement für Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte. Zusätzlich beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Extremismusprävention im freiwilligen Bereich und ganz neu ist der Bereich für uns digital, weil natürlich wie in allen anderen Bereichen auch bei uns genauso Digitalisierung immer mehr eine Rolle spielt und dafür launchen wir heuer im ersten Halbjahr die MIMA-App. MIMA steht für Mitmachen und äh, soll die neue App sein für Interessierte, die sich engagieren möchten und damit ganz unkompliziert erfahren, wo kann ich mich denn in meiner Nähe freiwillig engagieren und ich kann mich dann direkt mittels Klick auch anmelden für einen freiwilligen Einsatz. Und einen weiteren Bereich haben wir noch, den hat die Claudia schon angesprochen, der hat sich daraus ergeben, dass wir, sehr, oder dass wir uns sehr stark engagieren in der IG Freiwilligenzentren Österreichs. Dadurch können wir schon seit 2021 die österreichische Servicestelle für freiwilliges Engagement betreiben. Das ist die Plattform freiwillig da haben wir zum Beispiel letztes Jahr schon den ersten Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement koordinieren dürfen und die österreichweite Freiwilligenkonferenz steht dadurch auch auf unserem Programm. Wir haben ganz viele Bereiche und alle dienen der Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Das heißt, jede und jeder, der etwas tun möchte, der sich engagieren möchte, ist bei uns an der richtigen Stelle und bekommt Unterstützung und ganz viele Serviceangebote zur Verfügung gestellt. Und jetzt würde ich noch gerne eine kurze Vorschau geben auf 2024, was wir alles so geplant haben. Beginnend äh, haben wir im März den Abschluss von Projekt Generationen miteinander. In diesem Projekt haben wir in vier Pilotregionen in Oberösterreich, das war äh, Peuerbach, Neuhofen im Innkreis, La Kirchen und Engerwitzdorf. In diesen Regionen haben wir Aktivitäten für gesundes und aktives Altern mit ganz viel freiwilligem Engagement gestartet. Und bei der Abschlusspräsentation Mitte März werden wir da einen Überblick über die Learnings und Erfahrungen geben, die wir in den zwei Jahren sammeln konnten. Im April haben wir einige Veranstaltungen geplant. Das Symposium der Zivilcourage findet im Jägermeierhof Linz statt – dann haben wir einen Diskussionsworkshop, wo wir von aktuellen Megatrends und Zahlen und Daten aus Oberösterreich Rückschlüsse auf die Freiwilligengewinnung ziehen werden. Und in Baden-bei-Wien findet eine Filmpräsentation und Diskussion zu Karl statt. Da dieser Film beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Phänomen der Neuen Rechten. Was uns wichtig ist, wir sehen Extremismus da sehr breit, das Thema. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr den Schwerpunkt Sexismus, haben dazu ein Symposium der Zivilcourage in Linz veranstaltet. Das heißt, es geht in dem Projekt sehr stark um Sensibilisierung zu radikalen Tendenzen und wie gehe ich zum Beispiel auch in meinem freiwilligen Engagement damit um, wie kann ich Zivilcourage zeigen, bis hin zu dem, dass wir regelmäßige Filmabende in ganz Österreich organisieren mit Diskussionen auch zu unterschiedlichen Themen
2: mit sozialen Bewegungen, die vor Ort dann aktiv sind. Workshops im Haus zur Sensibilisierung der eigenen Sprache und der eigenen Darstellung auch und dem Gelernten einfach, wie man sozialisiert worden ist, dass man das selber überdenkt. Wie verwende ich meine Sprache? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie lebe ich denn tatsächlich Diversität? Es richtet sich an freiwillige Organisationen und ehrenamtliche
3: Vereine in ganz Österreich da haben wir diese Angebote.
2: Diese Filmtour, die wir zum okay. Beispiel haben, ist so, dass dann Expertinnen und Experten immer vor Ort. Das letzte Mal waren wir in St. Pölten. Genau. Und wir schauen den Film wie Karl an, der generell schon mal für Diskussionen sorgt. Und dann kann das Publikum, das sind jetzt nicht nur Freiwillige, die dort hinkommen können, sondern da darf natürlich jeder kommen, der das weiß und der eingeladen ist von freiwilligen Organisationen und sich gern auch an der Diskussion beteiligen. Im zweiten Quartal, wie schon angesprochen, werden wir die MIMA-App launchen.
3: Im November findet wieder unser Levmarktplatz statt. Dabei geht es um Service-Learning, um die Möglichkeit, dass Studierende wie in einem freien Wahlfach sich freiwillig engagieren können und dafür ECTS-Punkte sammeln. Und der Dezember wird wird überhaupt sehr spannend. Da gibt es rund um den internationalen Tag der Freiwilligen am 5. Dezember. Äh, findet die Freiwilligenkonferenz statt. Heuer zu dem Thema, wie man mit freiwilligem Engagement die Demokratie stärken kann, passend zu unserem Superwahljahr. Zusätzlich werden wir wieder die Verleihung des Zweiten Staatspreises für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement koordinieren. Und was ganz neu ist... Wir haben den Arbeitstitel angeführt, das ist die Aktion Sichtbar. Es wird heuer unsere Aufgabe sein, zu einer, einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit, Freiwillige und Ehrenamtliche mit einem bestimmten Accessoire sichtbar zu machen. <lacht> Es ist eine sehr schöne Idee und wir werden da mit vielen österreichweiten Organisationen bald dazu brainstormen, was denn dieses Accessoire sein kann und wie wir das gut vorbereiten. Und wie alljährlich nutzen wir auch den Dezember, um Danke zu sagen an alle freiwilligen an freiwilligen Organisationen und unsere KooperationspartnerInnen. Und das machen wir wie jedes Jahr in Form unseres Dankeschön-Bunsches direkt vor dem Büro am Martin-Luther-Platz. Und was uns heuer noch ein großes Anliegen ist, äh, beruht auf der Tatsache, dass in den letzten Jahren natürlich auch bedingt durch Corona immer weniger Freiwillige im Sozialbereich aktiv sein möchten. Das heißt, viele Organisationen melden sich immer bei uns und fragen diesbezüglich um Unterstützung und es ist uns wichtig, dass wir heuer überhaupt einen großen Schwerpunkt auf dieses Thema legen und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir da eine Art Kampagne starten und dieser Kampagne bewusst und da haben wir uns Zeichen gesetzt. Denn als gemeinnütziger Verein haben wir natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, dass wir eine Riesenkampagne über eine Agentur starten, aber es ist uns wichtig, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf aufmerksam machen, wie wichtig ein Engagement im Sozialbereich ist, welchen Wert es hat und auch
2: wie toll das auch für einen selbst sein kann, wenn man in diesem Bereich aktiv wird. Und vor allem das Gute ist ja da, dass sich das selbst bestimmen kann über uns, in welchem Ausmaß. Viele haben ein bisschen Scheu vielleicht davor, sich zu engagieren, weil sie denken, sie gehen jetzt eine Verpflichtung ein über Jahre, wo sie vier Tage in der Woche sich irgendwo einbringen müssen, das stimmt aber nicht, also das geht von ganz kleinem Engagement, ich sage mal eine Stunde im Monat vielleicht, die ich aufbringen möchte, bis zu auch großen, je nachdem wie viel Zeit ich habe und Menschen, die vielleicht jetzt von dem Sprung stehen, vom Arbeitsleben zum Pensionsleben, suchen auch ganz oft nach Inhalte, sind aber ein bisschen scheu noch weil man sich nicht zu so verpflichten will, die neue Freiheit nicht, also Ganze wiederhergeben möchte. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, seine Zeit zu nützen und sich einzubringen. Und das ist auch so ein Punkt, auf den wir aufmerksam machen wollen, dass es das ganz einfach geht.
3: Ja, dann sind wir schon bei unseren Angeboten. Welche Angebote haben wir für euch? <lacht> Im freiwilligen Sektor in Österreich hat sich seit letztem Herbst enorm viel getan. Wir haben ein neues Freiwilligengesetz bekommen, was wirklich viele tolle Neuerungen bewirkt hat in unserem Bereich, unter anderem die Verankerung unserer Servicestelle für freiwilliges Engagement im Gesetz. Zusätzlich ist eine österreichische Freiwilligenstrategie veröffentlicht worden, die ganz klar Ziele festgesetzt hat. Wo wollen wir in den nächsten Jahren uns hin entwickeln im freiwilligen Bereich und mit welchen Maßnahmen können wir diese Ziele erreichen? Dann gibt es seit heuer eine steuerfreie Freiwilligenpauschale. Und zusätzlich auch eine weitere Neuerung seit 1. Jänner. Als Freiwilliger oder Freiwillige entfallen jetzt sogar die Gebühr, wenn ich einen Strafregisterauszug beantrage. Also ich kann sagen, wir haben insgesamt aktive Freiwillige um die 4000 in der Datenbank in Österreich. Ja. Aber da muss ich schon sagen, der Schwerpunkt ist auf Oberösterreich. Das sind eh, also, das sind vorwiegend die oberösterreichischen Freiwilligen, die wir da äh, aktiv registrieren, weil bei unseren österreichweiten Angeboten haben wir nichts, wo wir Freiwillige registrieren. Das, ist mehr, das sind mehr Serviceangebote für Freiwilligenorganisationen.
2: Also, wir können jetzt nicht sagen, was quasi mittelbar passiert, über Freiwillig Engagiert sind ja diese ganzen Freiwilligenorganisationen jetzt mit uns vernetzt und die haben ja dann ihre Freiwilligen, zu denen wir aber keinen Kontakt haben. Also, diese Multilevel-Marketing-Prinzip kennen wir nicht. <lacht> so, in Oberösterreich ist unser
3: Schwerpunkt ganz klar vom Sozialbereich. Und es ist natürlich immer in Zeiten von Krisen äh, das Engagement sehr stark. Also Es verlagert sich halt dann auf aktuelle Bedürfnisse und aktuelle Möglichkeiten. Während Corona war es zum Beispiel nicht mehr möglich, dass man in einem alten Heim sich freiwillig engagiert oder in andere Organisationen mithelfen kann. Und diesen Einbruch, den spürt man, den spüren auch wie vorher die Sozialmärkte zum Beispiel, dass da auch ganz viele Freiwillige in der Zeit weggebrochen sind. Ja, die, Es ist schwierig, die wieder, die wieder zu aktivieren. Das heißt, wir müssen immer wieder neue Wege und Möglichkeiten finden, dass man die Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen, welche Bedürfnisse sie haben. Aktuell ist es so, dass das informelle Engagement viel spannender ist oft oder dieses punktuelle Engagement, dass man sich nicht mehr so gern binden möchte an eine Organisation mit regelmäßigen Einsätzen, sondern dass man sich dann
2: engagiert, wenn es gerade zeitlich passt. Gerne projektbezogen. genau. Also Menschen haben das gern, dass sie sich für ein Projekt, das irgendwie in sich geschlossen ist, engagieren. Sie wissen, das ist in einem halben Jahr oder Jahr, wieder zu Ende mit diesem Aufwand und dann tun sie es. Generell ebenso in, in Betreuungseinrichtungen zu gehen und sich dort jeden Freitag ohne irgendein Ende zu engagieren, das ist momentan nicht mehr so im Fokus der Menschen, die das tun wollen. Die Bereitwilligkeit ist auf
3: jeden Fall gegeben. Aber man muss die Menschen erreichen und man muss sie direkt ansprechen. Das ist immer die Herausforderung. Wo stehen sie gerade, wo sind die Bedürfnisse, wie kann man wen dazu motivieren? Aber die Bereitschaft ist enorm. Ja, und generell denke ich mal, es ist uns eh allen bewusst, wir haben in unserer Gesellschaft ganz viele Herausforderungen. Wir sind in den letzten Jahren vor vielen Krisen gestanden und wir leben generell in einer Zeit, in der freiwilliges Engagement, in der Solidarität und Zusammenhalt immer wichtiger wird. Und deswegen gibt es ganz viele Themen, wo zivilgesellschaftliches Engagement eine enorme Bedeutung hat. Und dazu möchten wir anbieten, dass wir natürlich sehr gern immer auch zur Verfügung stehen, wenn es um eine Expertise geht oder äh, was, was beinhaltet Neuerungen jetzt genau in einem Gesetz, wie wirkt sich das auf kleine Initiativen aus, auf die Freiwilligen selbst aus. Wir stehen das sehr gern zur Verfügung. Wir haben in der Unterlage drei Personen aus unserem Team eingeführt. Wir sind insgesamt 30 Personen mit vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen, die da gern zur Verfügung stehen. Und zusätzlich haben wir natürlich enorm viele Kontakte zu Freiwilligen, zu Ehrenamtlichen, zu Initiativen, zu freiwilligen Organisationen und vermitteln auch dorthin sehr gerne.
2: Ich versuche jetzt gerade so ein paar Beispiele zu finden, was denn so die Expertise sein könnte oder wo wir denn so Menschen liefern könnten, die die Auskunft geben können, zum Beispiel auch im Behindertenbereich. Das heißt, Freiwillige im Behindertenbereich, wo kann ich da? Oder im Umgang generell im öffentlichen Leben. Also das muss jetzt nicht unbedingt mit freiwilligem Engagement zusammenhängen. Die Menschen können natürlich ihre Expertise dann für eure Themen generell zur Verfügung stellen, Was nicht immer so der Rückschluss dann auf uns sein muss. Also das muss nicht... Wir helfen auch so Genau. Nutz, nutzfrei.
1: <lacht> Ihr habt gerade Geschäftsführerin Petra Pongratz, Vorstandsvorsitzende Claudia Ehm und Pressesprecher Bernhard Lichtenberger vom Verein Für Uns, bisher Verein Die Zivi, gehört. Der Verein ist im Bereich von freiwilligem, zivilgesellschaftlichem Engagement in Ober- und auch österreichweit tätig. 2024 hat er ein Rebranding und eine Restrukturierung vorgenommen und diese im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, vorgestellt. Außerdem wurde gemeinsam auf das bisherige Schaffen des Vereins zurückgeblickt. Mit frischem Wind und neuem Logo bleibt man aber nicht in der Vergangenheit stehen. Aktuell drehen sich viele Anfragen aus ganz Österreich um das neue Freiwilligengesetz, welches seit Herbst 2023 in Kraft ist, oder die Freiwilligenpauschale, die es gemeinnützigen Vereinen und Organisationen ermöglicht, eine steuerfreie finanzielle Zuwendung für freiwillige Tätigkeiten auszubezahlen. Mit diesem Hintergrund wurden ebenso Bereiche und Angebote für Freiwillige vom Verein Für Uns vorgestellt und ein Ausblick auf das Jahr 2024 gegeben. Ihr wollt up-to-date bleiben, was sich beim Verein Für Uns alles tut? Im Podcast Zusammenhelfen werden immer wieder aktuelle Themen angesprochen. Dieser erscheint ebenso im Programm vom Freien Radio Freistadt. Nähere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter www.frf.at. Generelle Informationen zum Verein finden Interessierte unter www.für-uns.at Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der Freien Medien unter www.cba.media zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.